0: Das Gold des goldenen Handwerks. Das Handwerk ist im Wandel. Wie geht es dabei den Handwerkern, den Unternehmen, den Chefs, den Mitarbeitern, den Gründern, den Nachfolgern, den Lieferanten? Wie planen meine Gäste die Zukunft? Was nehmen sie aus Tradition und Vergangenheit mit? Was haben sie gelernt? Welche Probleme sehen sie? Wie gehen sie damit um? Und was tun sie dafür, dass es reibungslos weitergeht? Was bedeutet das Gold des goldenen Handwerks? Das Handwerk hat bekanntermaßen goldenen Boden. Im heutigen Sprachgebrauch drückt dieses Sprichwort aus, dass sich im Handwerk gutes Geld verdienen lässt. Wie verdienen meine Gäste ihr Geld? Wird darüber gesprochen, wie ist der Bezug zu Geld in der Firma? Mein Name ist Remo Klinger, ich bin Gründer der Instagram-Community Zimmerer auf Insta und des Podcasts Das Gold des Goldenen Handwerk. Zu Gast heute, Werner Flatz. Werner ist gelernter Zimmerer, hat die Polierschule absolviert und die Baumeisterprüfung gemacht. Im Anschluss noch ein Bauingenieurstudium drangehängt, nebenbei sein Unternehmen Flatz Holzbau aufgebaut. Er ist Ratzflatz, Fixflatz, Platzflatz und viele andere Flatze mehr. Seit Oktober 2020 ist er Obmann von Vorarlberg Holzbaukunst. Hallo Werner. Hallo Remo. Werner, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, zum Podcast zu kommen. Äh, dieses Mal werden wir über zwei Sachen reden: einmal du als Unternehmer als äh, Holzbauer und auch als Obmann von der Vorarlberger Holzbaukunst. Erzähl mal ein bisschen, wo du herkommst, was ist bzw. musste passieren, dass du heute da bist, wo du bist.
1: Ja, okay, fangen wir an, Remo. Also kurz zu meinem Werdegang. Ich bin eigentlich schon mein Leben lang Zimmerer und habe meinen Beruf Beziehungsweise meine Erfahrungen in vielen verschiedenen Firmen und natürlich als Polier gesammelt. Eigentlich habe ich ja immer den Gedanken gehabt, zum Selbstständigwerden, dass ich auch im Jahr 2010 den auch umgesetzt habe. Ich habe dort angefangen, als Einmannbetrieb, wie du vorher schon erwähnt hast, die Baumeisterprüfung abgelegt und auch noch das Bauingenieurstudium an der HTWK Leipzig positiv abgeschlossen. Zwei Jahre nach Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich meine ersten Mitarbeiter eingestellt und im Jahre 2014 konnte ich den jetzigen Betriebssitz da in Alberschwende erwerben. Seit diesem Zeitpunkt ist eigentlich der Betrieb da ständig gewesen. Im Jahr 2016 habe ich neun Mitarbeiter von davon einen Lehrling. Und 2021 habe ich 19 Mitarbeiter und davon sogar sieben Lehrlinge. Denn natürlich bin ich ja seit 2020 der Obmann der Vorarlberger Holzbaukunst und der Landesinnungsmeister, Stellvertreter vom Vorarlberger Holzbau. Es ist eigentlich einfach stark, dass ich aus einem Klinner muss ich sagen, Buderhof Ussar ohne grosse Erbschaft da, das eigentlich geschafft hat und jetzt da sind wir da, wo ich
0: bin. Gratulation Werner, ich wusste, wusste ganz ehrlich nicht, ich habe mich natürlich vorbereitet, aber ich wusste nicht, wo du quasi herkommst. Es ist eh sehr beeindruckend. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben bei Kaufmann Holz, damals heute Meier-Mellenhof, zusammengearbeitet, beziehungsweise hatten immer wieder miteinander zu tun. Du warst da quasi der Ab- und Chef und ich war in der Kalkulation. Ähm, zwei Positionen, die sich entweder sau gut vertragen oder nicht. <lacht> Je genau. nachdem, was für ein Auftrag gerade da ist. <lacht> ähm, aber du bist dann damals, ähm, ich bin ja auch dann weggegangen, aber du bist glaube ich schon kurz davor oder kurz danach gegangen und ich habe mich dann immer gefragt, ey, was macht er denn jetzt? Und jetzt in der Recherche so ein bisschen habe ich gedacht, naja, der hat sau viel gemacht seit damals. Es sind ungefähr 15 Jahre oder so her. Und es ist wirklich. Viel passiert bei dir. Wie hast du das denn gemacht, dass du so schnell Mitarbeiter bekommst? Ich denke, damals war das ja auch nicht einfacher.
1: Ja, das war natürlich schon eine Herausforderung an sich. Man hat natürlich ehemalige Zimmererkollegen gekannt und natürlich die sozusagen angehört. Und dann hat sich halt das so entwickelt, oder? als kleiner Betrieb. Ist man flexibel, hat super coole, super geile Aufträge gemacht. Und so hat sich, ja, wie gesagt, das entwickelt. Man hat einen Namen ja, gekriegt bekommen, sozusagen. Nicht? Hey, Jungs, schaut, Flatz Holzbau macht richtig tolle, gute Arbeit. Ist ein lässiges Arbeitsklima, lässiges äh, Firmengebäude hat er da, da. Und man kann sich da weiterentwickeln bei dem, oder? Das eine ist, da, wir haben da, soll sagen, eine relativ flache Hierarchie da, oder? da und wenn es klemmt oder irgendwo, dann geht der Chef mit auf die Baustelle und ist am Morgen der Erste und am Abend der Letzte und schaut so auf seine Schäfchen und es ist einfach über die Jahre hindurch hat sich das entwickelt und darum bin ich da,
0: wo ich jetzt bin. Irgendwann hat wahrscheinlich jemand bei dir angerufen, hat gefragt, ob der Obmann von der Vorarlberger Holzbaukunst sein willst oder muss man sich da melden? Ich vermute, man wird eher gefragt, wie dass man sich freiwillig meldet.
1: Ja, das ist so, zum der Holzbaukunst zu gelangen, da muss schon natürlich auch zuerst Mitglied sein. Das erlangst du natürlich durch die Bekenntnis zu der Mission und Vision, die wir da beschreiten. Das heißt natürlich Kurz gesagt, höchste handwerkliche Qualität, eine gute Zusammenarbeit im Betrieb und im Netzwerk und natürlich eine echte Kollegialität untereinander. Natürlich auch dann, wenn es einmal klemmt. Denn das weitere Mitglied kann natürlich jeder werden und sich der Obmannwahl stellen oder und beziehungsweise Obmann werden. Da ich natürlich vorher schon der Innungsmeister-Stellvertreter war und bei einem zweijährigen Strategieprozess der Vorarlberger Holzbaukunst schon mitgeschafft haben, sind Neuwaler angestanden und da hat sich den aus den Neuwaler herauskristallisiert, eine super junge, coole Truppe mit den ganzen Vorständen. Ja, und sozusagen die alte Garde ist zurückgetreten und uns Jungen hat man da freien Spielraum gelassen und aus der Mussar hat sie denn das so rauskristallisiert beziehungsweise hat auch das Amt des Obmannes übernommen.
0: Ich vergleiche es jetzt mal, wenn man jetzt in einem, in einem Sportverein oder im Fußballverein in den Vorstand oder in diese Obmann-Geschichte rutscht. Das ist ja nicht so, dass man das so schnell am Samstagnachmittag macht, sondern das ist ja nochmal zu den Stunden, die man jeden Tag in der, im Holzbaubetrieb sitzt, ja, noch viel Zeit. Wie managst du das? Ich meine, du hast auch Familie mit Kindern und sollte ja der Detter auch öfters mal zu Hause sein. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ich muss dazu sagen, die Vorarlberger Holzbaukunst hat ein Büro in Lodesch. Wir haben da einen Geschäftsführer und eine Büroangestellte, die Christine. Und die machen sehr viel Arbeit, bereiten sehr viel da schon vor die Projekte, wo wir am Laufen haben und halten sozusagen dem Obmann, soweit es geht, den Rücken frei. Aber nichtsdestotrotz muss man Zeit investieren in dieses Amt und da gehen natürlich schon einige Stunden
0: drauf. Zurück zu deinem Betrieb. Auf was seid ihr spezialisiert? Was ist so das, wo man sagen kann, das macht da richtig Platz? <lacht> <lacht>
1: Ja, spezialisiert, wie soll ich sagen, wir machen, wir machen alles quer durch den Gemüsegarten von meinem vom, vom Familienhaus, Mehrfamilienhaus, von den Wohnanlagen. Momentan ein fünfstöckiges Bürogebäude nach Hohenems. Was uns, was uns eigentlich auszeichnet ist, dass wir sind eine, eine, eine schlagfertige Truppe Wir sind super tolle Mitarbeiter, die sind alle sehr gut ausgebildet und die schauen natürlich auch drauf, dass das wie man weitergeht, die Ausbildung. Und ja, mit unserem Know-how schaffen wir jegliches Projekt, von ganz klein bis ganz groß.
0: Wenn du es morgen nochmal anders machen könntest, würdest du es anders machen? Oder was würdest du ändern in so in deiner Laufbahn? Weißt du? Wenn du jetzt überlegst, damals bist du in die Zimmererlehre gegangen und alles, was so die Jahre danach kam, würdest du was beschleunigen, beziehungsweise sagst du, ich habe diese Zeit gebraucht, um dann bis dahin zu gehen, dass ich mich selbstständig mache in einem Holzbaubetrieb? Nein,
1: die Zeit, die Zeit braucht eigentlich jeder dazu, zum, wie soll ich sagen, zum Reifen und sich dann selbstständig zu machen. Man muss ja Erfahrung sammeln, ich habe noch zwei Jahre im Ausland in Italien gezimmert, war da in ganz Mittelitalien auf Baustellen und ja, früher schon Baustellen von ganz groß bis ganz klein war ich dabei, Expo 2000 Hannover, die größten Hallen waren wir mit dabei und das prägt einen mhm. und da gehst du ganz anders an die Sachen hin und darum machen wir jetzt natürlich auch gerne mal ganz große Sachen weil das eine riesen Herausforderung ist und interessant natürlich für die Mitarbeiter ist und ich muss sagen ich würde nichts anders
0: machen, gar nichts Man sieht auch bei dem was du da jetzt in den in den Jahren da auf die Beine gestellt hast. Also das kann man nur, wenn man schon überall irgendwie seine Finger mal drin hatte, weil ich habe so in der Recherche auch gedacht, ey, die bauen dir ein Dachfenster ein, aber die machen dir auch die größte Halle, wenn es sein muss. Und ich glaube auch, dass für die Zukunft das sind die Zimmereibetriebe, die in einer gewissen Größe Bestand haben, ähm, weil bei kleineren sagt man, wenn sie nicht spezialisiert sind, werden sie in der Zukunft Probleme haben. Wie siehst du das? Ja, das ist eigentlich
1: eine gute Frage. Natürlich ist es als Firma schon gut, wenn du breit aufgestellt bist und alles abdecken kannst, was der Markt anbietet. Sage jetzt mal so salopp, oder? wenn du vom, von der kleinen Terrasse bis zum großen landwirtschaftlichen Bau oder Bürogebäude alles abdecken kannst. Da spielt natürlich das Netzwerk des, der Vorarlberger Holzbaukunst auch wieder mit rein. Es sollte schon so sein, dass wenn eine kleinstrukturierte Firma, wo Mitglied ist, dass die sagt, hey Jungs, ihr habt einen riesen Auftrag an Land gezogen, können wir den gemeinsam abwickeln. Das ist eigentlich auch der Sinn und Zweck der Holzbaukunst. Ansonsten, es braucht natürlich auch in der Zimmerei diese großen Betriebe wo die Großbaustellen abwickeln, wo, wo Quartiersbauten abwickeln können, wo wir sozusagen viel zu klein sind, ne? wo das schon fast seriell produziert wird. Und das, denke wird auch in, in, in Zukunft eine Rolle spielen, dass, dass, äh, dass man das abdecken kann, wenn, wenn der Holzbau
0: äh,
1: noch mehr forciert wird, auch politisch mehr forciert
0: wird, dann wird es das brauchen. Und die Vorarlberger Holzbaukunst kann man schon sagen, das ist klar Holzbaubetriebe, die auch miteinander kooperieren. Und wie du eben äh, kurz gesagt hast, wenn jetzt jemand einen großen Auftrag an Land zieht, dann äh, besteht dort die Möglichkeit, dass man das quasi als gemeine, gemeinsames Projekt macht.
1: Ja, das ist sozusagen das Netzwerken, oder? Der, der offene Austausch pflegen ja. wirklich, dass man sich oh, trifft da mal unterm Jahr und ein bisschen mal quatscht, wie geht's dir, wie geht's mir,
0: oder einfach der offene Austausch da pflegt. Die Vorarlberger Holzbaukunst gibt es seit 25 Jahren. War ist es damals oder weißt du, ist es damals schon super angekommen und haben die Zimmerer in Vorarlberg nur darauf gewartet, dass jetzt endlich eine Vereinigung da ist oder war man da auch ein bisschen mit Respekt bzw. mit Angst vor so einer Zusammenarbeit? Würfelung oder Vereinigung?
1: Ja, ich denke, das war natürlich oder das war sicher spannend 1997, wo man das gegründet hat. Die Gründungsmitglieder, ja, die kenne ich alle persönlich und die haben schon erzählt, das war natürlich spannend, weil der, der, der Preiskampf war da natürlich auch enorm unter den betrieben und dann hat es einen Verhaltenskodex gegeben, oder, wo, ja, da, es war richtig spannend, was da was da der gestanden
0: ist. Achso, ja, also, den gab es schriftlich. Den gab es ja. schriftlich,
1: okay. den Verhaltenskodex, oder? <lacht> <lacht> Ja, da, aber das ist ja richtig, du musst ja auch irgendwo zusammenarbeiten können, als Netzwerk auch, und da muss jeder seine gewissen Regeln oder sollte seine Regeln auch einhalten. Oder? Ja, aber wie man sieht, es hat sich super entwickelt. Momentan sind wir 55 Zimmeribetriebe, wo da Mitglied sind. In der Holzbaukunst haben Architekten, circa 30 Architekten sind da mit dabei. Zulieferpartner sowie die Sägeindustrie und die Forstwirtschaft ist auch mit dabei. Natürlich auch 18 Partner aus dem Handel, die uns da unterstützen. Natürlich haben wir da auch die Förderpartner, die Raiffeisen Landesbank, sowie die Vorarlberger Landesregierung und die
0: VLV, Vorarlberger Landesversicherung. Und wie läuft es ab? Gibt es, ich sage jetzt mal, den Endkunden, gibt's den, gibt es den Endkunden, der sich bei der Vorarlberger Holzbaukunst meldet und sagt, ah, wir haben da ein Bauvorhaben und äh, so salopp gesagt, können wir das mit euch machen? Oder ist es schon eher so, dass die Zimmereibetriebe der Ansprechpartner sind im ersten Moment?
1: Es gibt Anfragen an die Holzbaukunst, aber die sind meistens aus dem Ausland. Wenn Sie die Journale sehen vom Holzbaupreis und so weiter, oder das Kumger die Filme da anschauen. Mhm. Aber ansonsten gehen die Endkunden auf die Zimmereibetriebe zu. Weil die Vorberger Holzbaukunst hat natürlich ihre Schwerpunkte und das sind zum einen... Der Vorarlberger Holzbaupreis und dieses Komgalurga, wo die Häuser präsentiert werden, mhm. im jährlichen Wechsel findet es statt. Das sind eigentlich die Schwerpunkte. Das, das ist eigentlich
0: das Marketing von der Holzbaubranche, wo die, die Holzbaukunst macht. Wie finanziert sich die Holzbaukunst? Sind es Mitgliedsbeiträge? Genau das sind Mitgliedsbeiträge von jedem Holzbaubetrieb
1: oder Architekturbüro und Handel. Und wie vorhin gesagt, natürlich unsere Förderpartner unterstützen uns da natürlich sehr, sehr gut.
0: Und wie ist es? Umso größer der Betrieb, umso mehr Beitrag zahlt da? Genau. Ah, ja. genau. Also es geht auf die Mitarbeiteranzahl. Mhm. 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 Ist es jetzt im Holzbau, jetzt hier in Vorarlberg so, dass es Zimmer rein gibt, die völlig ausgebucht sind und andere denen die Arbeit fehlt? Nee, das gibt es gibt's absolut, absolut nicht.
1: Alle haben mehr als ausreichend zu tun. Okay. Ja, sind eigentlich ausgebucht bis Ende des Jahres.
0: Unterstützt ihr sie bei ihren Problemen, ich sage jetzt Mitarbeitergewinnung, vielleicht auch finanziell, über, ähm, Betriebsübergabe familienintern oder auch, ähm, ich sage jetzt mal, Betriebsverkauf?
1: Ja, das ist natürlich ganz äh, ein schwieriges Thema, einmal die Mitarbeitergewinnung und die Mitarbeiterhaltung, Das ist natürlich schon ausgezeichnet von der Landessinnung her, wir haben da 184 Lehrlinge, wo wir derzeit ausbilden, davon sind zehn junge Frauen mit dabei, die arbeiten in 55 verschiedenen Betrieben. Und was wir da als Holzbaukunst machen können, ist das natürlich... Äh, medial dreizutreten oder was eigentlich der Holzbau für ein geiler Job ist oder? und dass du jeden Tag bzw. jedes Projekt ist anders und kannst dich da präsentieren und das wird einem nie oder Da musst du nicht irgendwo in einer Baugrube unten rumkrabbeln, sondern stellst die Dächer auf, stellst die Häuser auf und ist einfach ein perfekter
0: Job, sage ich jetzt einmal. Die Betriebsübergabe oder so, könnt ihr da unterstützen oder übersteigt es die, ich sage jetzt mal, die, positiv gesagt, die Kompetenz äh, von, dem, von das, der Vereinigung?
1: Das übersteigt die Kompetenz. Ja. Da gibt es andere Organisationen, okay. wo da Spezialisten sind dafür. Ja. Natürlich äh, will man schon schauen, dass bei einer Übergabe der Holzbaubetriebe auch äh, andere Holzbauer oder Junge übernehmen Soweit es uns möglich ist. Mhm. Aber das letzte Wort hat natürlich immer noch
0: ja. Design. Ja. Aber es ist, wäre oder ist natürlich schön, wenn irgendwo ein bisschen so zumindest man sich traut, in der, im, im, ich jetzt mal, in der Versammlung zu sagen, hey, ich werde irgendwann mal, meine Kinder wollen es nicht oder ich habe keine, also ich habe keinen Nachfolger und dass man das so nach draußen tragen kann, weil ich ähm, so jetzt in, in meiner Arbeit schon gemerkt habe, dass es viele äh, Betriebe gibt, die gerne den Betrieb an jemand anders übergeben wollen, aber niemand finden.
1: Ja, das ist, das ist sicher ein Thema. Es wird schon kommuniziert.
0: Ja, großes Netzwerk ich bin auf, das Holz von, auf die Holz-von-hier-Initiative aufmerksam geworden, auch jetzt in meiner Recherche. Ich weiß nicht genau, ob es von der Vorarlberger Holzbaukunst rauskam, aber ich denke, dass du zumindest ein bisschen erzählen kannst, was in der Initiative da so läuft.
1: Ja, die Holz-von-hier-Initiative ist eine Initiative unseres Holzbaukunst-Holzexperten, dem Erich Reiner, diplom -Ingenieur. Unser Büro hat diese unterstützen können. Auch die Wirtschaftskammer und das Land stehen da auch dahinter. Äh, kurz gesagt geht es darum, dass wir Zermerer auch mehr auf unsere regionale Wertschöpfung setzen und damit auch unsere Forschwirtschaft, unsere Säger besser und besser auszulasten und unsere Arbeitsplätze im ländlichen Raum auch damit absichern können. Dadurch wird natürlich auch die Region und wir Zermerer haben eine bessere gesicherte Verfügbarkeit, wenn gewisse Exportkaiser wieder einmal mehr ihr Holz exportieren, als dies für unser Land zur Verfügung zu stellen. Und um diese Haltung und den regionalen Zusammenhalt zusätzlich zu stärken, haben wir mit dem Projekt V-Holz nochmal auch eine
0: Initiative draufgelegt. Und das bedeutet... So wie ich das mitgekriegt habe, geht es geht's nur um Vorarlberger Holz oder geht es in dem Sinn um Österreich? Oder was heißt denn, welches Holz von hier ist denn von hier? Holz
1: von hier ist es auch wieder so, da gibt es einen bestimmten Radius, wo du einhalten musst, wo das, das Holz herkommt. Und dieser Radius ist, ist schon ziemlich groß, das sind, glaube ich,
0: 300 Kilometer. Und wie fun funktioniert das? Ich meine, wenn jetzt jemand KVH braucht... Kriegt er das das innerhalb von 300 Kilometern Umkreis? oder
1: Ja, also unsere Produzenten sind da im Umkreis schon fast von 50 Kilometern, wo
0: wir das Holz ah ja. beziehen, und, und das ist absolut kein Problem. Weil die Kette geht ja durch. Also das, der Stamm muss innerhalb von den 300 Kilometern gewachsen sein, oder geht es nur um die, um die Wertschöpfung quasi oder um das fertige Produkt?
1: Natürlich der Industriebetrieb oder der Betrieb, der das Kvh produziert oder das und das Bsh produziert, muss das nachweisen, dass das regional gewachsen ist, oder? Und dann kann er das Zertifikat für den Holzbaubetrieb ausstellen.
0: Und ist das, also wenn man das so liest, das müsste ja was sein, wo auf einmal, wo es überall gibt, weil das ist ja werbemäßig extrem gut. Hast du das Gefühl, es gibt schon Nachahmer in anderen Bundesländern oder in anderen Ländern, die sagen, ey, das ist eine... oder die das vielleicht vorher auch schon so gemacht haben?
1: Ja, das Holz von hier ist schon ziemlich breit aufgestellt. Es geht weit, weit nach Österreich oder ganz Österreich und ganz Deutschland gibt es da Holz-von-hier-Betriebe.
0: Ach, das Holz von hier, also das, das hat Vorarlberg hier. quasi erfunden...
1: Ja, das weiß ich nicht genau, das Holz von
0: hier, aber das gibt es schon länger, das ah, gibt's ja. schon länger. Wie sieht die Zukunft von Holzkunst aus, oder Holzbaukunst aus? Weiß man, wo man in zehn Jahren sein will, oder ist es jetzt schon so gut, dass man es in zehn Jahren immer noch so machen kann?
1: Ja, es gibt immer Steigerungen. <lacht> es ist schwierig zu sagen, oder? Glaskugel haben wir keine, oder? Ich kann nur sagen, das, was jetzt ist, oder das Team, äh, wo wir da haben, Laute junge Leute, und natürlich die vom Büro der Geschäftsführer und das, Büro, das gesamte Büroteam arbeitet ausgezeichnet zusammen. Und wenn das weiterhin so bleibt und ist, dann sind da keine Grenzen gesetzt. Eh?
0: Und ist man meist flexibel genug, dass man je nachdem wie, wie die Situation sich entwickelt in Zukunft in die richtige Richtung gehen kann.
1: Ja, natürlich, wir arbeiten da schon an verschiedenen Projekten auch, oder? Zum Beispiel Kernthemen zu nennen, Holzbau und Lehm ist das Thema kluges Bauen mit Holz, öffentliches Bauen mit Holz, das Wissensmanagement im Holzbau, die meisterliche Handwerkskunst, das V-Holz, den Vollerberger Holzbaupreis und natürlich die Öffentlichkeitsarbeit mit den Schwerpunkten, Webseiten, Social Media. Also da sind alle eingeteilt, alle, wo da im Vorstand sind, sind da richtig mit dabei am Arbeiten. Und das geht weiter. Und da gibt es Ergebnisse, die werden dann präsentiert. Natürlich der Vorarlberger Holzbaupreis, das kluge Bauen mit Holz Plus, wird es heißen. Da schaut man sich an, das Reuse, Upcycling, das ganze mhm. Thema da ist jetzt eine Projektgruppe dran am Arbeiten, befasst sich richtig mit dem. wie geht es weiter, wo geht es hin, wo führt es hin. Ja, also wir sind da an vielen Projekten am Arbeiten.
0: Und wie geht es in der Zukunft mit äh, Platzholzbau weiter?
1: Eigentlich sind wir zufrieden, wie es ist. Die Mitarbeiter und Leute halten, behalten und fördern, wie sie jetzt da sind, Lehrlinge auszubilden, wenn sie kommen und
0: zufrieden zu sein. Schön gesagt. <lacht> Kann man, glaube ich, nur sagen, wenn man auch zufrieden ist. Es ist ja so, dass man so im der Hand, das Handwerk ist da prädestiniert dafür, man redet nicht gerne über Geld. Ich habe zum Beispiel eine, eine Story gehört, es gibt äh, anscheinend einen Handwerker in Deutschland, der hat einen ganz alten Porsche und der steht bei dem zwei Dörfer weiter in der Garage und offiziell weiß niemand, dass dem der Porsche gehört. Und das ist für mich so das typische, oder, also das typische Beispiel und wo ich auch sage und warum ich mir überlegt habe, dass ich gerne über Geld reden will, ist, wenn der Chef immer zerrissene Hosen anhat, dann hat der Mitarbeiter mit Sicherheit nicht das Gefühl, dass er in der Firma mal in eine gewisse Position kommen kann oder aufsteigen kann, weil der Chef ja immer suggeriert, dass er nichts hat. Und ich will jetzt von dir keine Umsatzzahlen wissen, sondern <lacht> mir geht es einfach darum, ähm, wird bei euch im Unternehmen über Geld gesprochen, wissen eure Mitarbeiter, also aus deinem Mund oder aus deiner Hand, was ähm, so ein, ein, ein Projekt kostet, einfach um Sie vielleicht auch zu motivieren, um da mitzuziehen? Ja,
1: also grundsätzlich äh, wissen das die Mitarbeiter, äh, würde mal sagen, jein. Dass sie wissen, was man umsetzt im Jahr. Also sie wissen, gewisse Projekte, die Auftragssumme, das Auftragsvolumen... Aber Sie sehen natürlich auch, was das für eine, eine, eine Größe dann das Projekt hat, auch, oder? Aber das über das Geld reden, das ist eigentlich die, die Mentalität von uns Handwerkern, sage ich jetzt einmal. Es ist jetzt egal, Österreich, Schweizer
0: ja. oder Deutschland. Ja, in Deutschland auch, ja.
1: Dort red corner Und das andere ist, wir leben sozusagen in einer Neidgesellschaft, das das Corona leider nochmal verschärft hat. Die Gesellschaft sieht eigentlich nur, was man hat, aber nicht, wie hoch der Einsatz dafür ist, beziehungsweise war. Es gibt auch immer die Kehrseite natürlich der Medaille auch. Und sehen viele Leute nicht und wissen auch viele Leute nicht.
0: Du äh, triffst den Nagel auf den Kopf, weil es ist wirklich so, warum? gönnt man es ihm nicht. Dieser Handwerker oder dieser Meister, wo ich da erzählt habe, mit dem Porsche, der hat mit Sicherheit im Leben irgendwann mal erfahren, dass man ihm es nicht gönnt. Und das ist ja nur, wenn einer im Tennis Wimbledon gewinnt, dann gönnen ihm das alle, weil sie alle ganz genau wissen, dass der von morgens bis abends am trainieren ist und dass er nicht morgens aufsteht und auf einmal Wimbledon gewinnt. Und ich glaube, wie du sagst, in unserer Gesellschaft ist es wirklich so, dass die Leute nicht sehen, was im Hintergrund passiert und dass in dem Fall, wie, oder wie es bei dir ist, du der Erste in der Bude bist und der Letzte, der geht.
1: Genau, das ist so. Das sehen viele nicht, oder? wenn du deine 15, 12 bis 15 Stunden, Tage schiebst und das liebe sechs Tage die Woche
0: mhm.
1: und dann ja, ich stehe das recht, wenn du dir oder derjenige der sich in diesem Porsche sein Hobby leisten und frönen kann.
0: Ja. Das vergönne ich jedem. Steht jedem zu. Was meinst du? du Manchmal kann was ändern in der Zukunft, dass das vielleicht auch entweder nicht mehr so im Vordergrund steht oder dass man einfach das so hinnehmen kann wie den Wimpelgewinn beim, beim Tennisspieler.
1: Ja, da haben wir momentan sowieso so ein ganz anderes Problem. Oh, auch die Mitarbeiter, das Handwerk, das Arbeiten muss sich ja in Zukunft auch lohnen. Oder? Was momentan ist ja das fast nicht mehr erschwinglich, oder? Das, das, das Ganze sich ein Eigenheim zu finanzieren oder, oder eine Wohnung zu kaufen. Oder? Das, ist ja, das ist ja abartig teuer momentan alles. Früher, vor 20 Jahren, hat jeder Arbeiter noch sagen können, oh, ich kann mir ein Haus erarbeiten die nächsten 30 Jahre. Und das hat sich grundlegend geändert. Das geht leider heutzutage nicht mehr. Heute wird jedem Jungen die Perspektive genommen, der, wo sozusagen arbeiten will, der, der auf die Baustelle gehen will, der soll ein gutes Geld verdienen. Egal, 40, 50 oder 60 Stunden, wo er arbeitet, das soll ihm zustehen. Und das zu einem guten Lohn. Und nicht, dass man da noch irgendetwas zig Steuern bezahlen muss dafür. Und da sollte was in Zukunft geändert werden. Das Arbeiten muss
0: sich wieder lohnen. Für jeden. Es geht ja vielen Berufszweigen so, wie du sagst, vor 20 Jahren konnte sich da jeder ein Haus leisten noch mit dem, mit dem Geld. Und wenn ich mir heute so angucke, Preissteigerung, und das ist ja jetzt nicht nur jetzt Momentaufnahme, wo alles irgendwie teurer wird, das war ja früher auch schon so, ähm, wie wenig, ich sage jetzt mal das Handwerk und die Industrie, egal wie, aber wie wenig die Leute mehr verdienen im Vergleich zu dem, was alles mehr kostet. Und gerade im Hausbau ist es ja ganz extrem, du baust, die, baust ein Haus, was du dir am Ende gar nicht leisten kannst. Also du baust es in dem Fall dann für dich und du siehst, dass das Haus immer oder die Wohnung immer teurer, immer teurer wird, aber die Arbeit, die du machst, die wird immer noch gleich entlohnt oder in Anführungszeichen gleich entlohnt. Man redet nicht übers Geld. In der Situation muss man übers Geld reden und das hinaustragen, weil ich einfach auch glaube, dass es vielen Leuten gar nicht bewusst ist. Zum Beispiel der Anwaltsvater und die Ärztin Mutter, die nicht wollen, dass das Kind ein Handwerk lernt. Was können wir da machen in Zukunft? <lacht> ja, das ist, das ist eine schwierige Frage. Oder? Was wir
1: als Handwerk natürlich machen können, ist einen super tollen äh, Berufsweg aufzeigen, dass er vom Geselle weg, von, von der Lehre weg bis hin zum Polierer, bis hin zum Meister alles machen kann, dass er nachher noch studieren kann, wenn er will und dass das einfach ein Job ist mit Aussicht. Oder? Vielleicht ist er jetzt immer ein Beruf auch als Klimahandwerkerberuf, nachher
0: zu interpretieren. Ja, also ich glaube auch, dass das, generell das Handwerk kann da ohne, also die Politik braucht es natürlich auch, aber wenn morgen alle Handwerker sagen, hey, wir machen es in irgendeiner Weise klimafreundlich, dann wäre das ja ein Riesenhebel, ohne dass jetzt die Politik, ob man jetzt da Ölheizungen noch machen darf oder nicht oder wie auch immer, aber da ist ein Riesenhebel dann, Hebel da, wo man eigentlich kein Gesetz braucht, weil du kannst ja mit ähm, Naturmaterialien bauen oder nicht, und dann kommt es ja auf dich drauf an, wie gut du das quasi deinem Kunden verkaufst.
1: Ja, genau, und da sind wir natürlich mehr als Zimmereibetriebe prävestiniert, mit dem Baustoff Holz natürlich noch zu arbeiten, oder? wo CO2 speichert, langfristig speichert, oder? Da, sind wir, da sind wir eigentlich on top, und das muss kommuniziert werden, und so in die breite Masse
0: getragen werden. Es ist gut, dass du Obmann bist von der Vorarlberger Holzbaukunst, weil ich einfach auch merke, jetzt im Gespräch und auch wo wir vorher mal kurz geredet haben, wo ich gedacht habe, ey, der hat einfach, der hat schon einen Weitblick und, oder was heißt schon, er hat einen Weitblick und sieht, dass da eine Zukunft da ist und so wie du das jetzt eben gesagt hast, mit dem Klimahandwerker sein, ja, es gefällt mir sehr gut, das ist auch so eine Notiz, die ich mir mache. <lacht> Werner, ich habe jetzt zum Schluss noch fünf Fragen am Ende, die du ganz schnell beantwortest. Ja. Was ist dein Lieblingsgetränk? Bier. Dein Lieblingswerkzeug? Hammer. Das schönste Projekt oder dein schönstes Projekt, an, Projekt, an das du gerne immer wieder zurückdenkst?
1: Ganz früher ein Riesenhotel, äh, Figlioch Mountain Ressort in Lana.
0: Da warst du in Italien unten Richtig, am
1: richtig. Da war ich eineinhalb Jahre auf der Baustelle. Von A bis Z alles gemacht. Und viel Holzbau. Viel Holzbau, ja, war riesen Auftragssumme 120 Meter Länge, 24 Meter Breite mit Schwimmbad, mit Fassaden, mit allem drum und dran. War eine riesen spektakuläre
0: Baustelle natürlich auf dem Berg oben, die Zufahrt schon und war eine geile Zeit Zeitung. Was wolltest du schon immer mal tun und hoffentlich wirst du es irgendwann mal tun? <lacht> 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 Chef werden. Chef werden das ist schön, das von dem Chef zu hören das ähm, sagt ganz viel und ähm, ja ich glaube es braucht auch als Chef am längsten Chef zu werden genau so ist es Die kann man nur lernen und jeden Tag lernt man dazu Werner, nochmal vielen, vielen Dank, dass wir heute zusammengesessen sind und uns unterhalten haben es war sehr interessant und meine Fragen sind alle beantwortet ja bitte gerne, danke auch